0: Olá, meu nome é Rodolfo e você está ouvindo o podcast da primeira temporada da série Mitoloquinta, que vai ao ar em vídeo no nosso canal do Youtube. Em cada episódio, eu e a Esther Cash conversamos sobre mitologia e tragédias do mundo greco-romano. Obrigado por estar aqui com a gente e bom divertimento com o episódio de hoje. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Hoje, Quinta Hoje, quinta-feira, 26 de agosto de 2021, pontualmente às 17 horas e 15 minutos, entramos no ar para conversar sobre mitologia. Eu me chamo Rodolfo, falo aqui de São Paulo e lá diretamente do centro do estado de São Paulo, da cidade que, em seu nome, faz uma homenagem a um sexto festivo de flores, Biaru lá de Bauru, Maria Esther Cache. Esther, seja bem-vinda, tudo bom, querida?
1: Tudo bem, boa tarde a todas vocês, a todos vocês, é muito bom mais uma quinta-feira estar com vocês aqui.
0: Que bom, um grande abraço também a todos e todas que estão aqui no chat, os membros do clube do HO, Maísa, Dime, Stefani, Isabela, temos o Arthur aqui. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos. E também um fraternal e carinhoso abraço a você que nos ouve no futuro, você que nos ouve em podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, bom o que você quiser, né? Vai saber o que você está fazendo agora, neste momento em que você ouve podcast, então desejo tudo de bom nesse momento. E vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa mitoloquinta. Mas antes, aqueles recadinhos do coração. Eu falei de podcast porque nós estamos na plataforma da Aurelo, então fica aquele pedido especial para que você baixe o app da Aurelo e nos ouça. Ah, professor, mas eu também encontrei o Story Online em outras plataformas. É, mas na Aurelo é diferente. A Aurelo é uma experiência toda especial porque, sem pagar nada, você nos ouve lá. Tem até conteúdo exclusivo. E aí você colabora com a HO, porque cada play que você dá no podcast do HO pela Orelo, a gente ganha uma graninha, pinga uma graninha aqui para gente. Então, olha só que coisa fantástica. Então, vai lá na loja de aplicativos do seu celular, baixa o app da Orello siga o História Online e curta também os nossos podcasts. Esther, feito isso, vamos voltar aqui. Hoje o tema que você escolheu é falar sobre uma personalidade feminina, uma rainha, rainha de uma cidade incrivelmente tentadora de se estudar, que é a cidade de Troia. Né? Eis uma pergunta que eu aposto que você ouviu inúmeras vezes em sala de aula quando começou a trabalhar o mundo grego mas Troia existiu mesmo? A guerra de Troia existiu, né? Então, só por isso somente já é uma delícia falar de Troia, além de tudo que envolve a história da cidade. E aí falamos de Écoba, rainha de Troia. É, vamos começar por onde sempre começamos, né? Qual é a etimologia, a origem do nome? Teria a palavra Écoba algum indicativo de algum caminho para entendimento dessa personagem?
1: É, a Ecuba, ela é uma personagem bastante interessante é, por justamente falarmos pouco dela quando a gente cita a Ilíada e a Odisseia. Mas, em tese, sem esta mulher não teria nem Ilíada nem Odisseia porque Paris não teria nascido, né? ela é a mãe de Paris. E a gente não tem muita certeza, pelo menos segundo Junito de Souza Brandão, a gente não tem muitas certezas sobre o nome dela. Talvez seja uma forma abreviada de ekabolos, que por sua vez seria um composto, um composto né, de recás ao longe e do verbo bailen, que seria lançar, arremessar. Então seria aquela que arremessa, que se lança ao longe. Né? Mas também pode ser vista como a mãe, a mulher, aquela que tem cria em assim, abundância. E nesse caso... É, eu é.
0: pensei em Écuba, <risos> a semeadora, já que falamos <risos> de Zeus, o semeador, né? Porque aquela que arremessa ao longe, né? Arremessa sementes, né? E me parece que ela teve alguns filhos, né? não somente um, né? Essa é uma característica. Então, será que dá para fazer uma ligação entre esse nome, esse arremessar ao longe, com a ideia de semear, com a ideia de fertilidade para a figura de Écuba?
1: Acho que tanto por, na figura de fertilidade, quanto daquela que é próspera, né? Com certeza, a Ecuba, é, segundo algumas fontes, ela teria uh, tido 12 filhos, outros... O Apolônio, um pouco mais... é 19 filhos, segundo o Apolônio, que já é um, uma, uma tradição um pouquinho mais tardia, mas ela teria tido 19 e eu falo que ele é mais comodico, segundo ele, seria 16. Ele é um pouco mais comedido, porque o Eurípides já tasca 50 logo de vez. Ela teria tido 50. Então, uh, começamos aí com 19 filhos, aí vem o Eurípides, fala que ela teve 50, e aí, né, chupa Zeus, né? E aí...
0: <risos> né? É, é, exato. Um páreo duro, páreo, uma concorrência Ó, aí, eu...
1: olha... E, e com uma coisa, ela é mortal e ela não se transforma em cisne, ganso, nada, né? Na forma humana mesmo, ali na, na velha tradição humana <risos> do parto, inclusive, né? Sem os
0: subterfúgios de Zeus, né? Sem subterfúgios olímpicos, né? Ali, Totalmente. Né? É, é, uma, é uma profusão transparente de fertilidade. Não tem que lançar estratagemas aí. Agora... Perguntinha, Esther, mas tudo bem, essa é a etimologia da, né, do nome. Mas quem é? Da onde veio? Né, qual é a árvore genealógica? Quais são os caminhos né, que, da, da família de Écuba?
1: A Écuba é a segunda esposa de Príamo e ela seria filha de Eunoe e Dimas, que era rei da Frígia. Na tragédia de Eurípides, ele gosta de mudar a genealogia, né? ela seria filha de Cisseu, que é o rei da Trácia, e de Telecria. Então, é, a figura dela é uma figura nobre, mas diferente, por exemplo, de Helena e outras heroínas, ela não vai ter necessariamente uma configuração é, ligada ao divino. Né? Ela é bem humana, realmente. Né? E aí, a gente até, fora do ar, estava comentando um pouquinho sobre ela, e como a gente comentou, ela não era um pouquinho apagada, né? Vai ser Eurípides que você tem ela sendo vista como a rainha que encarna a majestade e a dor de perder os filhos e de se tornar escrava.
0: Ela, então, é humana, ponto. Isso é indiscutível, né? Não tem essa dimensão divina como você colocou. E... Uma questão que não é retórica, não. Qual é a dimensão da dor? A gente não combinou essa questão. Essa aqui sou só eu lançando aquelas questões que depois a história me bate fora do ar. Vocês não sabem como ela me bate. Mas voltando é. aqui, estou brincando, não bate não. É... Qual é a dimensão da dor para os deuses? Que essa... É uma questão interessante. Né? Ah, que tipo de dor? Porque a, a, a dor humana é uma dor de, de várias camadas. Né? Eu posso pensar na dor física. Que essa é natural, é biológica, não tem o que fazer. Pode variar de um para outro, mas é, é inevitável. Né? A não ser que você seja dotado de hipoalgia, você vai sentir dor. Podemos falar de uma dor da ausência, uma dor da perda. A dor da ausência e da perda ela é um reflexo da característica da finitude humana. Né? Nós acabaremos, aqueles que amamos acabarão também. Podem se acabar antes de nós e isso pode causar a dor da ausência. Podemos falar de uma dor de arrependimento, enfim, de uma dor de amor. Podemos falar até de uma, uma dor que causa felicidade, aqueles que tiram prazer da dor própria, num caso masoquista, ou da dor alheia, num caso sádico. Quer dizer, a dor para a humanidade ela sempre está ligada a essas questões. E para os deuses? Porque já que a dor é uma marca tão forte para a Ecoba, e ela é humana, essencialmente humana, como é que fica essa questão para os deuses, Esther? Vamos fazer aqui uma... tô jogando a questão para a gente fazer um, um debate aqui.
1: É, é, eu acredito, é uma, uma, uma pergunta muito reflexiva, né? Eu acredito que uh, se a gente fosse responder por Esquilo, uh, a dor tem uma dimensão didática, né? É o pateimatos, é o aprender pela dor, não necessariamente com a ecuba, né? A dor para o, os deuses, por exemplo, a dor da finitude, é algo que a gente até desconfia que eh, os deuses sintam uma certa inveja, porque os deuses jamais vão saber o que é finitude. Há quem pense nisso, né? Que há essa certa inveja desse, desse sentimento que é muito humano da compreensão de que vamos acabar. É, é o que você acabou de colocar. Nós, por mais que a gente imagine a morte como algo muito distante de mim, de você, é, ninguém está, ninguém nasce preparado para morrer, mas ao mesmo tempo nós morremos um pouco, nós caminhamos um pouco por dia para a morte. Né? Morre-se apenas uma vez, mas a gente caminha para ela. Só que a gente não vai ficar pensando nisso, uh, pelo menos em termos, né? você não vai ficar uh, fixado nisso. Só que essa compreensão da finitude nos dá uma dimensão uh, de urgência, de viver o hoje, enfim, todas essas questões humanas né, e, e, e sociológicas, e nisso você pode falar muito melhor que eu. Então os deuses não compreendem uh, o que é sentir isso. A, a dor da perda, é, alguns deuses sabem o que é, por quê? alguns deuses perdem mortais que lhe eram muito caros. E um ou outro consegue é, transformar, dar um upgrade existencial nesses mortais, né? O, o, o Dioniso catamãe dele lá, que tinha sido defenestrada pelo raio de Zeus, e consegue levá-la para o Olimpo. Existe aí, talvez, alguma coisa nesse sentido. Mas, do ponto de vista da tragédia, e usando aqui até um pouquinho da perspectiva do já torrano, é, a tragédia, ela traz o ponto de vista do herói trágico, do humano comum, dos deuses e dos daimons. Então, eu diria que nesse processo dessa dialética pré-filosófica, a dor vai ter a função de tanto para humanos como para os imortais, de ensinar algo e ensinar o que é do humano e o que é do divino. Hum. E talvez a Écuba seja a mais humana dessas heroínas que a gente vê em algumas tragédias gregas. Porque qual foi a culpa dela, além de parir pares em relação a tudo que lhe acontece depois, de perder todos os filhos, de se ver escravizada, e ver a própria Cassandra escravizada, que Lucena sendo arrancada de seus braços para ser morta nem né, sacrifício a Aquiles, quer dizer, qual é a responsabilidade dela nisso? né O que, que ela poderia ter feito diferente? Então, dor, acho que ela entende bem o que é dor. <risos>
0: Olha que interessante que você colocou a dor como um elemento pedagógico, vamos colocar assim. E hoje vivemos numa sociedade que teme a dor, né? que se afasta, a dor que foge da dor. Interessante como a perspectiva atual é bem contrária, né? é simétrica Simétrico oposta a essa perspectiva da dor. Mas já é que você destacou então essa questão da dor, como que essa majestade, ela é uma rainha, e essa dor, ela se manifestam na história de vida de Écuba Conta um pouquinho para gente o roteiro da vida dela.
1: A Écuba ela vai, como eu já disse, ser a segunda esposa do, do Príamo. E ela realmente é muito célebre pela sua fecundidade, né? Então, em algumas fontes, isso eu também já estou repetindo, ela teve 19, Eurípides já põe logo 50, né? E a gente sabe, portanto, que ela vai parir uh, muitos heróis, né? Como, por exemplo, o primogênito, que é o Heitor, o Paris, né? Que também é chamado de Alexandre, Deífobo, Heleno, Pamo, Polidoro, que é o, o caçula, que vai ter uma morte muito, muito à base da trairagem. E ela também vai ser mãe uh, de Heleno. E a Cassandra, uhum. que é aquela por quem Apolo se apaixona, porque ela era uma moça muito bonita. Ele dá uhum. o dom da profecia para ela, mas ela recusa, ela não queria ficar com Apolo. E, devido a isso, ele não pode retirar o dom. Mas ele dá um contradom dizendo que ninguém iria acreditar em Cassandra, né? E a Écuba, quando estava grávida do Paris, né? ela sonhou que ela dava luz a uma tocha que incendiava a Troia. Então, a, a, aqui a gente já tem um sinal de que esse nascituro, que esse bebê seria a causa da ruína de Troia. Então, o que vai, ser a, 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 o que vai acontecer? O Paris vai ser exposto, que é uma coisa que também a gente viu em Édipo, né? vai ser exposto só que ele não vai ser exposto para morrer, ele vai ser criado como um pastor. Até o Tiago aí tinha perguntado é, por que, que os deuses queriam destruir Troia. Não é bem só os deuses quererem destruir Troia. É, é na verdade, aí um, um, uma questão até complicada para nós aqui dessa época. Né? Você tem, é, entre os próprios deuses, Uh, e, e aí eu acredito também ser uma questão muito reflexiva entre essa, essa dialética deuses e, e humanos é, quem, quem seriam os deuses que seriam vitoriosos em algum tipo de batalha e uma dessas batalhas acaba sendo a, a, a guerra de Troia, por quê? Então vamos lá o Paris era bonito era um rapaz muito interessante nós comentávamos isso na live passada e ele estava lá pastoreando no monte, muito quieto na dele. Enquanto isso, nós temos Tete se casando com Peleu, é a mãe, deusa do Aquiles, se casando com Peleu, que é um mortal. E convidaram todas as deusas, menos Éris, que era a deusa da discórdia. É, sim. Você convidaria a deusa da discórdia para o seu casamento? Para a gente questionar. Só que ela descobre que ela tinha ficado de fora. Ela não gosta dessa rejeição, não lidou bem com isso. <risos> e aí ela manda um pomo de ouro, né, um, um, um fruto dourado, uh, com um bilhete para a mais bela. Imediatamente na festa, na festa de casamento. Imagina só está lá, chega um presente. E três deusas imediatamente se levantam e Tiago, e falam, né, eu sou a mais bela. Quem são essas três deusas? Hera, a primeira dama do Olimpo, falas Athena, que nasceu da cabeça de Zeus, a filha querida de Zeus, e Afrodite. Que Zeus não se metia muito, porque ela era a deusa do amor, e a gente sabe que Zeus, né, lida mal com isso. Qual que é a frase
0: <risos> mesmo sobre Afrodite. Que você, uh -oh. sempre, você sempre fala pra gente?
1: Qual delas? A Áurea Deusa? Tem mais? Quais? Nunca,
0: nunca o quê de Afrodite mesmo?
1: Nunca, re, nunca renegue Afrodite. Hum. Não faça isso. então Não é bom. Só pra relembrar, é só
0: pra relembrar, então. É, né?
1: não renegue Afrodite, porque isso não dá certo. Todas as tragédias aí de Eurípides, como Fedra e outras, mostram isso.
0: Logo, é. se você Tem se um defrontar. Cor... Se alguém se defrontar na vida com uma situação complicada, causada por um ímpeto voluptuoso, você já incorpora essa frase da Esther. Olha, desculpa, mas nunca renegue Afrodite. Fecha parênteses. Está aí um argumento muito bom. Então,
1: Exatamente.
0: Continuando. Então, as três, a mais bela e a Esther. O que, que acontece?
1: E aí, as três vão lá para Zeus e falam assim, e aí qual de nós vai ficar Zeus olha bem e fala esse lado abino. <risos> Eu não vou escolher não. Tem um rapaz lá pastoreando. Vocês vão lá e pergunta para ele. Quem era o rapaz? Era justamente o paris. né? E ele estava, portanto, pastoreando aquela coisa toda. Uhum. E aí, a, a, a cada uma das deusas aparece para ele e oferece alguma coisa. E ele é, portanto, herdeiro de Troia. Então, a primeira a aparecer para ele, ela é uma deusa, portanto, é uma, é uma deusa na sua forma humana muito bonita, a primeira que aparece é Era E ela oferece um, uma vida com um, uma união legítima muito proveitosa, um reino. Ela oferece coisas do âmbito dela, porque Era é das uniões legítimas, né? ela é a protetora dessas uniões, então ele, ela, ele teria escolhendo era a proteção para ter um bom lar né? para que tudo corresse muito bem e ele um bom reino porque ele vai, ele seria herdeiro de alguma maneira de Troia né? um bom casamento com uma mulher muito digna ele olhou, ficou né, achou interessante em seguida surge Palas Atena. gente, Palas Atena nasce da cabeça de Zeus com escudo ela é a deusa da estratégia bélica. é outra assim, que tem, né, toda a questão da Metis. Ela é filha de Zeus, né, mas a gente não pode esquecer que Metis significa astúcia em grego, quando Zeus engoliu Metis em forma de gota d'água, ela já estava grávida de Palas Atena. Então, olha o poder dessa dessa sabedoria. E ela promete o que é do âmbito dela, que é essa questão da sabedoria, essa questão da boa estratégia bélica, né? Uhum. Quem sabe o Paris teria mais condições de luta no terreno militar, minha gente? Mas o fato é que, em seguida, ela vem Afrodite. Eu já contei isso aqui milhões de vezes, mas preste atenção... Porque eu acho a estratégia da Afrodite um negócio. O que, que Afrodite faz? Tira o peplo, tira a roupa. Afrodite se despe e diz para ele, se você me escolher como a mais bela, eu te darei a mortal mais bela, quase tão bela quanto eu adivinhem quem ele escolheu, a gente já sabe, é Afrodite, tanto que é por isso que ele é o um querido de Afrodite, ele é aquele cara das artes de Afrodite, né, <risos> que eu, esse ano que eu comecei a tentar entender o, o Paris por esse viés, vocês sabem que nunca me convenceu, alguém textualmente disse para mim, olha, mas ele é filho de Afrodite, ele é querido de Afrodite, ele entende das artes da Afrodite, ainda estou em diálogo com isso, mas o fato evidente é que ele escolhe a Afrodite e a gente sabe que a mais bela mortal é Helena, então diante disso você vai ter os deuses escolhendo uh, cada qual, por exemplo, Palas, Atena e Hera vão ficar do lado dos Aqueus, dos gregos e o... o e Afrodite, Ares, né, que era amante de Afrodite, do lado dos troianos. Então, a, a, a guerra de Troia ela é muito permeada por isso. E no caso da Écuba, o que, que ela podia fazer? Quando ela recebe o filho, acredito ali que ela nem se lembrava das possibilidades nefastas trazidas com a volta dele, com o retorno dele ao lar.
0: Fechando esse, esse círculo, então, né, porque é uma história com tantos personagens né, e, e, e com tantos papéis, é muito complexo né, às vezes resumir tudo isso, mas para a gente fechar, é, o desfecho da, da guerra, tudo o que acontece, o, o, o papel dos filhos, dos amados, como que isso acaba reforçando essa ideia de que Écuba tem como seu destino a dor?
1: Então, a Ecuba, ela uh, vai vendo filho a filho uh, morrendo. Né? Então, a gente sempre comenta que na Ilíada ela é uma figura um pouco apagada, secundária, mas ela aparece, por exemplo, como mãe, tentando moderar o, 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 ímpedo, o ímpeto bélico do Heitor. Depois ela vai chorar sobre o cadáver do Heitor, né? Daí ela vai suplicar Palas Atena que afastasse de Troia, de Ilion, a desgraça iminente, né? E, e quando você tem a, a derrota de Troia se desenhando, Príamo, o marido dela, pega o último dos filhos, o Polidoro, e manda para uma é, região, né? para ser cuidado, e ele manda com um grande tesouro... que era na corte do Polimnestor... para que ele pudesse ser criado, terminado de crescer em segurança... Bom, a cidade foi destruída... o rei Priamo foi morto... Paris já estava morto... Deífobo vai ser morto... Polixena vai ser morta... né como uma forma de sacrifício ao Aquiles... O que sobra para ela? Nada. O filho que tinha salvado, aquele que era responsável por ele, gente, quando soube que o rei tinha sido morto, o que, que ele faz? Ele mata o, o menino que ele deveria proteger para poder se apossar dos tesouros, que era uma grande fortuna. E aí, qual vai ser a consequência desse processo? A consequência vai ser justamente a tentativa de vingança dela. Por quê? Ele mata, joga o cadáver no mar e esse cadáver vem parar em Troia. O cadáver vem parar. E ela, ela vê o cadáver do filho quando ela está de saída, porque ela, como escrava, ia pertencer ao Odisseu. E aí o que acontece? Numa das versões, ela consegue, junto com as cativas, com as outras troianas, chamar o, 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 o assassino até o local que ela estava, e ela arranca os olhos do assassino. Nossa. Ela consegue arrancar os olhos. É, em outra versão, ela seria uma escrava que pertenceria ao Agamemnon. E ele, como ele estava levando Cassandra, que é a filha dela, como espólio de guerra, ele mata o, o, o assassino do filho. Ele faz essa honra para a rainha, entendeu? Como um último sinal da majestade dela. Né? De qualquer forma, ela vai ser vista como a cadela que vingou as suas crias uma per... Por conta desse episódio. Ah, perdão.
0: Não, não, imagina, uma pergunta. É... Muitos filhos, fertilidade, parto. Parto é dor. É... Quantos desses filhos ela vê morrerem? Vários. Todos. Todos. Menos, Todos.
1: menos o Polidoro. E menos o Polidoro e menos a Cassandra, né? Porque a Cassandra está viva ah. quando sai. É, a Cassandra vai ser morta pela esposa do Agamemnon. Então, a Cassandra ela não vem morrer e algumas das filhas também não, porque elas são levadas como escravas. Mas os filhos homens, quase todos, tirando o Polidoro, mas ela recebe o cadáver nas praias de Troia.
0: Então, é ela está à luz, sentindo a dor do parto, mas uma dor que, pela questão de dar à luz, de ser o filho é uma dor muitas vezes desejável e vive a dimensão terrível da dor da perda do filho né? quebrando um ciclo natural da existência de é, que o filho enterraria o pai e não né, os pais enterraram o filho né? ela vive duas dimensões da dor então seria dentro dessa questão grega uma, uma provocação aqui Esther dessa questão do mundo grego Sempre a questão da justa medida. Como é que é o termo mesmo em grego para essa justa medida? sotrocine Isso, né? E ela tendo este atributo da fertilidade de maneira exacerbada, seja 19, seja 16, seja 50, seria isso também uma dimensão, mais uma vez uma dimensão, nessas histórias que mostra que a quebra desse equilíbrio traz um prejuízo, traz sofrimento, traz dor. Inclusive a Estefânia colocou aqui no chat duas coisas. Primeiro, se Ecoba foi injustiçada, e segundo, Ecoba, diz a Estefânia, é exemplo que mesmo fazendo em maiúsculas tudo certo, mesmo assim dá errado. Isso é ser humano, que volta para o começo da nossa fala, que ela é essencialmente humana. Mas eu quis. Então, somando tudo isso, trazendo a questão da dor. Ela vive duas dimensões da dor. E essa dor final de ver os filhos mortos é terrível. C será que a gente pode pensar por aí um pouquinho? Mais uma vez uma lição ensinada pela dor de uma quebra de um equilíbrio, de um, enfim, por esse caminho?
1: Sim, né? É... A Écuba ela vai ser aquela que que sente mesmo, é uma, uma leitura muito poética sua sobre essa questão é, infelizmente ela vai sentir a dor com certeza do que é, é dar a luz e não ter a potência de proteção, de evitar o mais trágico o pior é, sobre a pergunta da Estefânia é é aquela velha máxima que a gente tem sempre quando fala de tragédia grega e que é tão reflexiva, né? É, o que é o ethos e o que é o daimon, né? Ou seja, o que é o nosso caráter e o que é o nosso destino em termos de, de, de possibilidades, né? Como que a gente pode evitar uma tragédia desse nível? É, como a gente poderia, no caso da, da Época, ter feito diferente se muito, pelo menos isso é, é visível na, na Ilíada, se muito disso estava nas mãos do, dos deuses, né? É, até porque o herói, na época, ele é um herói com certeza coletivo e não apenas é, individual, como a gente vê depois na tragédia. Então, quais seriam as possibilidades de Écoba se ela era tão limitada à questão mortal, né? eu acredito que fica realmente, talvez, mais uma vez, e aí dentro da épica, né, não é nem entrando nas questões da tragédia, fica o aviso, né, e isso em outros momentos se repete, em, em alguns textos, de que você pode ser o rei hoje, nada garante que amanhã você não seja o um escravo, que a condição humana é muito volúvel nesse sentido, é o caso de Édipo, o coro termina, Édipo dizendo que é, não há mortal que possa dizer que seja feliz sem antes ter cruzado o umbral da morte como que você pode dizer? Você não sabe qual é o seu fim, então acredito que é bem por esse aspecto
0: e aí, vamos lá vou fazer uma, um aforismo aqui por favor dar à luz é lançar um pedaço de si ao incerto. Concorda?
1: Muito lindo, sim. Dar a Com luz certeza. é lançar
0: um pedaço de si ao incerto, pois aquele que nasce tem sua própria vida, segue seu próprio destino, mas carrega consigo o fato de ser um pedaço da mãe. Dar a luz é lançar um pedaço de si ao incerto, porque não sabemos o destino do filho. E este filho foi um pedaço... De mim dirá a mãe, Écuba, 19, 16 ou 50 filhos? Ela se anula nisso, no sentido de a vida dela se torna uma, uma incerteza de 50 vezes. Que dor é essa, né?
1: Não. E, 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 e as mães da guerra, né? Dá para gente fazer uma ponte com as mães da guerra? Dá para gente imaginar o desespero das mães jogando lá os seus bebês, tentando tirá-los do, do Afeganistão. Dá para a gente entender a mãe da personagem, que é também a escritora de Persépolis, quando ela manda a filha para França, depois da Revolução Iraniana, que está presente ali. Né? Quando eu li Persépolis, eu lembro que eu pensei, nossa, mas... Ela manda a menina tão jovem, se vocês nunca leram Persepolis, talvez seja legal nesse, nesse contexto, é, pelo menos para ter uma noção saindo um pouco dessa da mitologia e, e pegando o seu senso de reflexão. É, as mães da guerra são essas mães que uh, têm o seu pedaço dilacerado é, quando... Um filho não volta para casa, seja de qual lado for, né? Imagina, em qualquer guerra, a gente não está falando de ideologia, a gente está falando de gente, né? E é para aquela mãe, o filho não volta. Então eu diria que se fosse para a gente fazer uma reflexão, a ECOBA ela é o arquétipo da mãe que enfrenta um processo bélico, né? E como Boa. é que se lida com isso? Boa. Não se lida.
0: Que construção fantástica arquetípica. Que construção fantástica arquetípica.
1: Mas a construção foi sua. Eu só refleti Não,
0: em si. a construção... Aqui somos socráticos. A construção se dá na relação e no diálogo. No monólogo não há construção de nada. Imagina. Isso aqui é, é, é a exortação socrática. <risos> Aí... Não, mas ficou fantástico. Que, porque partindo disso, a gente pode aplicar essa construção arquetípica em tantos eventos e, mais uma vez, mostrando como as tragédias gregas são arquetípicas. Uma pergunta para a gente caminhar para finalzinho, da ida Toda esta mitologia foi criada no período da Grécia Antiga, antes dos pré-socráticos?
1: Depende, Aida. A, a gente divide... É... Mais ou menos a, a história da literatura grega em épica, que seria a Ilíada, a Odisseia, atribuídas a Homero, e o Trabalho e os Dias do Exílio, atribuídos a Exílio, né? Ali por volta do século 8 a.C., 7 a.C. Então seria assim, antes do, dos pré-socráticos. Aí nós temos a Lírica. A Lírica já pega uma passagem. É, a lírica seria a Safo, Píndaro, né, e alguns outros poetas que, que trazem, tem a lírica monódica, a lírica coral, uh, que já vão ser, né, um pouco mais próximos aí da época, um pouquinho ali próximo da época arcaica, né, quando a gente tem a formação da, 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 das Pólis E aí a gente vai ter a tragédia. A tragédia, Vamos dizer que o apogeu dela, e depois disso a gente já não, não vê a tragédia em si, é século V. É, é, começa ali ah, com o incentivo do, do próprio período da tirania e você tem a tragédia, que são aquelas festas dionisíacas, né, em, em homenagem a Dioniso. E aí o que acontece? Nessa época das tragédias, Aida, você tem ah, trágicos como o, o Eurípides, né? o Esquilo, o Sófobos, pegando esses, esses arquétipos, já era uma coisa mais antiga, e ressignificando dentro do espaço da polis E depois, ou um pouquinho aí, né, já pegando um pouquinho, já com Eurípides, não é nem depois, é, é concomitante, mas já da época de Eurípides, é, posterior, um pouquinho, a gente tem a comédia com Aristófanes né, e Menandro. Uh, e depois, é lógico, você vai ter a retomada de alguns desses aspectos em fontes da época de Alexandre, né, da época de Roma, mas uh, quando a gente fala da época e da tragédia, no caso da tragédia, pega com os pré-socráticos, com os sofistas. Platão teria sido, possivelmente, o escritor de tragédia. No banquete de Platão, então a gente já está falando da filosofia, ele, inclusive, está dando banquete para alguém, a Gatão teria, é, é, acontece, é, em homenagem a alguém que venceu a tragédia, o, o concurso trágico. Então, depende de qual período, de qual mito, qual fonte a gente estiver falando. Deu para entender? Nossa, ficou
0: fantástica a explicação. Mais didática impossível. Nossa,
1: perfeito.
0: Perfeito. Aida, respondida, né? É, ainda pede desculpas aqui, ainda imagina a, 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 o, o legal da gente poder fazer essas lives da Mitoloquinta e fazer uma série de lives nessa primeira temporada. Ainda é exatamente isso: a gente poder pegar elementos de, de episódios passados e perceber como esses elementos se interligam com outras tragédias, com outros personagens. É, é um universo, é muito, muito, muito bonito. Muito bonito esse tipo de colocação. A Stefania, ainda falando sobre a questão da maternidade, coloca aqui um comentário também importante. É aquele texto bíblico que o rei Salomão teve que decidir quem era a mãe e mandou dividir o bebê e a mãe verdadeira falou, não, pode dar o bebê né, para... não quero que meu filho morra, né? Então, é, é interessante pensar nisso também. Mas olha só, é, a, a ideia né, que a gente traz no Mitoloquinta, né, Esther, é sempre a partir dessas exposições brilhantes que a Esther faz. Brilhantes por quê? Porque são dotadas de didáticas, são dotadas de muito conteúdo, de muito estudo, de muita generosidade. Então, tudo isso forma uh, uma análise muito potente. A ideia é exatamente essa, Aida. É a gente conhecer um pouco dessas histórias, perceber como essas histórias elas são transversais, elas atravessam os diferentes tempos, e se atravessam os diferentes tempos e chegam até hoje, por mais distantes que estejamos daquilo que foi, ah, em algum momento, o mundo grego da antiguidade, os gregos percebem esses valores que são arquetípicos, né? que são estruturantes da existência humana. E aí é uma delícia a gente poder, a cada episódio, ouvir a nos contar um pouquinho sobre mais um personagem, mais uma história e trazer mais um arquétipo. Então essa que é a ideia. É é muito legal fazer isso. Acho que essa parte que é a parte mais legal da gente, além de todo o prazer literário de ler a tragédia, de, né, claro, uma delícia. Mas a hora que a gente consegue fazer esse salto que a Esther faz com a gente aqui, caramba, né? A Esther é uma catalisadora fantástica desse processo pra gente, né? A gente levaria 10 anos lendo a tragédia lá de eco, é mas... que sofrendo ali, né? E vem assim, não, gente, é assim, 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 assim. Ah é. Né? aquela carinha, Aqueles olhinhos brilhando. Né? Então, essa que é a ideia do Mitoloquinta tá mesmo. Então, pode sempre mandar as perguntas aí, tá bom, Aida? Sem problemas. Mas, Esther, infelizmente, não temos tempo para mais nada, porque daqui a pouquinho você estará nos falando de e... René Descartes, o filósofo que, de tanto pensar, chegou à conclusão que existia.
1: Apesar não, tá... de eu continuar tendo dúvidas. <risos> tô <brincando.
0: risos> não, tô brincando também, né? O cogito sum não é só isso, né? Mas né? é uma delícia tirar esse, esse sarrinho do René Descartes, tá bom?
1: Eu lembro de alguém que tinha no Messenger do, do MSN, eu não lembro como é que chama essas tecnologias antigas, é, é, é alguém, não conto quem, punho ErgoSum. ergo sum.
0: luto logo existo.
1: Exatamente. não, não faço ideia não, de quem
0: seja não, olha, me, me passa assim, não não, né tô tentando puxar aqui pela memória mas quem sabe, né, tenha um lapso aí, um, né, um, um insight né, <risos> punha o Ergosul luto logo existo né, fazer o quê mas vamos lá, Esther bom, primeiro, claro, agradecer demais essa brilhante exposição que você fez como sempre, é uma honra e um prazer, porque a gente ama, adora aprender, e com você a gente aprende muito. Então, deixo aqui uh, o microfone aberto para você poder se despedir do pessoal, e já convidando, tanto para a aula agora das seis e meia sobre René Descartes, para o curso de Filosofia do Humanidades, para quem é do Clube do HO, nível curso e revisões, como também para o próximo episódio do Mitoloquinta.
1: Muito bem, é, eu acredito que a gente possa dar continuidade a essas reflexões através da nossa aula de filosofia. né Agradeço imensamente você, Rodolfo, porque sem esse é, é um tênis, né? um, é um squash muito gostoso que a gente faz aqui, é um jogar bola realmente, né em que não existe o, 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 o debate pelo debate frio, e sim a, a, a coisa de se completar as ideias.
0: Como é que chama Deus da discórdia mesmo? Éris. Eris. Isso. Não, vou fazer aqui agora um chute. Não sei se é isso. Mas a esgrima mental, aquela que Schopenhauer nos traz na arte de ter razão, que é, é. que não busca a verdade, mas busca apenas ferir o outro e vencer o outro, se chama erística, né? É, é
1: muito provavelmente o radical está ligado, sim.
0: É, pode ser, né? Porque vem do mundo grego, Eres, erística, né? Então aqui não fazemos a erística, não fazemos uma esgrima mental, pois nosso objetivo não é pontuar sobre o corpo do adversário, mas sim comungar, vai? Já que foi colocada aqui uma história bíblica, comungar, né, Esther? E isso é, é muito mais gostoso, né?
1: Com certeza, com certeza. E eu acredito, então, pessoal, que pra semana que vem, a gente possa é, fazer uma um apanhado né, desse feminino uh, abarcando aí né, para finalizar as heroínas para a gente poder pensar em outros aspectos da literatura então a gente faz um, um, ao invés de uma heroína a gente faz um, um, um grande finale pensando uma reflexão sobre todas essas mulheres, sobre esse estereótipo do feminino né, entrando aí um pouquinho em Dejanira para a gente poder refletir sobre o que é o feminino dentro da Grécia Antiga.
0: E eu não perderei por nada, porque eu quero aprender muito sobre isso também. Estarei aqui sem sombra de dúvidas. Esther, um beijo e um abraço do tamanho do mundo para você, tá bom? Um e até já. Tamanho do Olimpo e daqui a pouquinho <risos> estaremos de volta. A todos e todas que estiveram aqui no chat, a Ruana chegando agora. Adorei o seu nofa, Isabela, adorei. A Jimmy, a Estefânia, todo mundo que está aqui, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente está junto, eu nos bastidores, aprendendo junto com vocês na aula da Esther sobre René Descartes. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Valeu. Até mais, pessoal.